0: سلام، به پادکست جعفری لب خوش آمدید پادکستی برای شناسی محاسباتی و ترویجه من محیدین جعفری میزبان شما در این پادکستم قسمت سوم. با هم یاد بگیریم، با هم کشف کنیم در سالهای اخیر در مورد موفقیت های سیستم آموزشی فنلاند، سنگاپور و در یک سال گذشته حتی استونی زیاد شنیدم ویدیو دیدم و مطلب خوندم. اکثر مواردی که بهش برخوردم مربوط می به آموزش در مقطه دبستان و دبیرستان که خوشبختانه در ایران هم با وجود مخالفان سرسخت در حال گسترش و بومیسازیه. این شیوه آموزش تحت عنوان شیوه شناختی در ایران جا افتاده و ویژگی ویژگی‌های از قبیل یادگیری اکتشافی، توجه به آزادی عمل و تفاوت‌های فردی و خلاقیت محوریه. در بخش اول این اپیزود، مشاهدات خودمو از نحوه برگزاری دو واحد درس تخصصی در مقطع دکترا در دانشگاه هلسینکی در کشور فنلاند رو باتون با به اشتراک می‌ذارم. در بخش دوم، با،, با چند نفر از افرادی که در این دانشگاه دوره دکترا یا کارشناسی ارشد گذروندن، گفتگو میکنم البته طبیعیه که همه کلاسها در اینجا به این صورت که توصیف خواهم کرد برگزار نمیشه ولی رویکرد عمومی حمایت از نوآوری آموزشی به منظور ایجاد رقابتی سالم بین مدرسین در جذب بیشتر مخاطب یا دانشجوه این نحو مدیریت کلاس غیر از صرف انرژی برای تنظیم مطالب و صرف فصف‌ها نیازمند هماهنگی و مدیریت یک تیم به معنای واقعیه و یعنی کار خوبی از آب در نمیاد. این درس که مربوط به زیست سرطان بود با عنوان مخفف CBSS در ترم بهار سال 2019 ارائه شد. اولین نکته ای که توجه منو جلب کرد طببییغات جذاب این درس به صورت ایمیلی و پستری و دعوت از همه علاق مندان در تمامی مقاطع تحصیلی و تحقیقاتی از دانشجویان فاقیلیسانس، لیسانس دکترا پستای و فراقا تحصیلان مشغول به کار از دانشگاه بود. گذشته از سامانه ثبت آنلاین و اطلا منظم و به روز از زمان و مکان برگزاری و دفترسی مشخص به منابع آموزشی دوباره نکته جالبه کلاس برای من جلسه اول کلاس تحت عنوان کیک آف میتینگ بود در این جلسه با کلیتی از برگزاری کل جلسات و تیم آموزشی شامل مدرس اصلی مدرسان مدعوف و تیم دانشجویان دستیار مدرس و باقی هم کلاسی آشنا شدیم اولین سورپرایز در این جلسه برای من درخواست مدرس اصلی دوره از تمامی افراد و حاضر در کلاس برای معرفی خود به صورت جدید و جالب بود. نه به صورت یک کار روتین و وقتی و بیفایده که در خیلی از کلاس ها در جلسه اول انجام میشه. تو این کلاس مدرس از تک تک شرکت کنندگان و تیم آموزشی خاص که با استفاده از ماژیک و تخت سفید، بیان پای تخته و زمینه کاری و علاقه تحقیقاتی خودشون به صورت خلاصه ترسیم کنند یه چیزی تو مایای همون گرافیکال ابسترکت که بعضی از مجلات برای مقالات نیاز دارن بعد از رسم این گرافیکال ابسترکت هزار باید موضوع اصلی تحقیقاتی اون فرد رو حدس بزنن خب این کار یه جور اولین گام یا اولین حرکت بود از شکستن یخ برقراری ارتباط بین افراد حاضر در کلاس و شروع شبکه سازی اجتماعی و کار گروهی در یک فضای سمیمی افراد بعد از رد یا تعیید یا اصلاح حدث بقیه در مورد زمین تحقیقاتیشون انواع دقیقشو معرفی میکردن و با یه برچسبی بزرگ کاوی اسم خودشون به سیجاشون برمیشتن این برچسب ها آخر هر جلسه جمعوری میشد و در جلسه بعد قبل از نشستن روی سندلیا تحویل شرکت کلاس داده می شود یکی دیگر از اصول مهارت ارتباطی به خاطر سپردن اسامی افراد در آشناییه که با این کار این اتفاق میافتاد. غیر از این جلسه و جلسه آخر که شرح مفصلتری داره و در انتها بهش پردازم کلاس شامل دوازده جلسه یا اپیزود یا سرفصل یک ساعته بود. هر دو اپیزود در یک روز برگزار شود شرکت کنندگان که, که حدودا 20 نفر بودند، به ده گروه دو نفره تقسیم بندی شدند و برای هر گروه مسئولیت ارائه در یک جلسه زیر نظر مدرس همون اپیزود تعیین شد. این درس در تدریس گروهی منسجم و هماهنگ بود. به این ترتیب که هر جلسه توسط یک متخصص در سرفصل مربوطه مدیریت می شد مدرس اصلی در تمامی جلسات حضور داشت و نقش شیرازه این درس تخصصی رو به خوبی ایفا میکرد و از تبدیل شدن این آموزش تیمی به یک لحاف چل تیکه بی بیسراتر یا همپوشان جلوگیری میکرد نه نفر از متخصصین سرفتهای کلاس از داخل دانشگاه هلسینکی و یک نفر از دانشگاه واشنگتن برای تدریس دعوت شده بود برای هر جلسه یک یا دو رفرنس اصلی از مقالات مروری در مجلات معتبر تعیین شده بود و همه شرکت کنندگان موظف بودند که قبل از آمدن به کلاس مقالات را مطالعه کنند. هر جلسه با یک امتحان کوتاه یا کویز به مدت پنج دقیقه شروع شد این مسئله باعث میشد که اولا همه شرکت کنندگان درس به موقع رأس ساعت در کلاس حضور داشته باشند و در ضمن پیش مطالعه کرده باشند. بعد از امتحان متخصص سرفصل مربوطه در حد پنج دقیقه به معرفی خودش و مهمترین کارهاش در رابطه با اون سرفصل میپرداخت. بلافاصله گروهی از شرکت کنندگان که مسئولیت ارائه مقاله رو تون جلسه به احد داشتن در مدت پنج دقیقه در مورد اون مقاله صحبت میکردن و اونو مرور میکردن و نحوه ارائه اونها توسط تمامی شرکت کنندگان در ارزیابی و امتیازدهی میشد باقی جلسه به پرسش و پاسخ میگذشت و گروه ارائه دهنده با کمک متخصص اون سرف است به سوالات بقیه دانشجو پاسخ میدادن نکته جالب معرفی دو نفر تصادفی از میان شرکت کنندگاه توی هر جلسه بود که به عنوان مخالف یا آپونل باید شروع کننده سوالات میبودن این دو نفر پنی دقیق بخت داشتن و در مورد ارائه و اون مقاله سوال بپرسند. در واقع پرسیدن سوال یک کار فانتزی و اضافه بر برنامه نبود جزء برنامه اصلی تدریس بود غیر از این دو نفر هر کس که سآلی رو مطرح میکرد و در بحث شرکت میکرد یک امتیاز مشارکت در بحث براش به ثبت میرسید توسط دستیاران آموزش نکته جالب برای من این بود که معمولا این جلسه و قسمت پرسش و پاسخش اونقدر جذاب یا چالشی میشد. که معمولاً وقت برای قسمت بعدی یا اپیزود بعدی که در همون روز ارائه میشد کم می اومد و با درخواست مدرس اصلی بحث قطع میشد. وظیفه شرکت کنندگان برای هر اپیزود به صورت خلاصه به این شرح بود: که اولا رأس ساعت حاضر باشند، مقاله رو پیش مطالعه کرده باشن تا بتونن تو کویز شرکت کنند و پیش پیش‌زمینه‌ای در مورد موضوع جلسه تو ذهنشون آماده داشته باشند. در ضمن باید با یک یا دو سال چالشی یا حتی آمیانه مربوط به موضوع سر کلا تازری باشن چون ممکن بود به صورت اتفاقی اونا به عنوان آپونن انتخاب بشن و شروع کننده بحث باشند. همچنین در صورت غیبت در یکی از جلس ها موظف بودن به صورت صوتی یا تصویری در حد پنج دقیقه در مورد محتوای اون اپیزود صحبت کنند و اونو برای تیم تدریف ارسال کنند. در این جلسه در مورد جنومک اینستابیلیتی و دین این ای ریپیر صحبت شد در مورد متابولیک ترانسفورمیشن، تومور هتروجینیتی، آنجیو جنزیز، ریسپانس، تومور میکرو اینوارومنت، میتاستاز، کنسر استم و مولتی استپ تومور جنزیز، تومور ایمینیولوژی و سلده صحبت شد آخرین جلسه این درس تئاملی تحت عنوان روز مسابقه معرفی شد. برنامه روز مسابقه یه روز کامل بود از ساعت 9 صبح تا نه شب. از ساعت 9 تا یازده آخرین اپیزود و جلسه توجیهی مسابقه برگزار شد. و در یه ساعت وقت نهار، رأس دوازه همه از در بردی دانشگاه با وسیله نقلیه عمومی به مرکز شهر رفتیم. هر گروه یه نقشه و یک مسئله علمی بهشون تحویل دادن و طبق اون نقشه باید از یک نقطه مشخص توی زمانبندی مشخص به 6 تا اسکای مختلف توی نقشه مراجعه کردیم توی هر اسکوا باید توی مسابقه شرکت بکردیم بسته به نتیجه مسابقه هر گروه از یک راه نمایی ها برای حل مسئله علمی برخوردار می‌شد. مسئله علمی در واقع مسئله ساختگی برای یک شرکت داروسازی فرضی بود و شرکت‌کنندگان موظف بودند که یک پروپوزال تحقیقاتی به صورت خلاصه برای حل اون ارائه بدهند. در ایستگاه ششم دو نفر از متخصصین به عنوان داوران اصلی نحوه ارائه طرح پژوهشی فرضی و محتوای منطقی اون را ارزیابی در ایستگاه پنجم هم یه پیش ارائه توسط هر گروه به مدرس اصلی انجام می‌شد تا آمادگی لازم برای ارائه اصلی در ایستگاه ششم داشته باشند. در ایستگاه اول تا چهارم به ترتیب چهار مسابقه آلیاس، بازی فیلم پیکشنری و پانتومی به کمک مفاهیمی که در طول اپیزودهای قبلی مربوط به سرطان مرور شده بود صورت گرفت در بازی آلیاس کریدواجای اصلی بدون اشاره مستقیم توسط یکی اعضای گروه معرفی و توسط دیگری حد زده میشد در بازی فیلم هر گروه باید از فیلم های مشهور دنیا برای ارتبا دادن به مفاهیم زیستشناختی و بالینی سرطان استفاده می‌کردند. در بازی پیکشنری با استفاده از تصاویر چند کلیدواژه مهم توسط یکی از اعضای گروه رسم و توسط دیگری حد زده می شد و سننجام به کمک پانتومیم و ارخی دیگری از این کلیدواجه ها توسط اعضای گروه اجرا و حد زده می شود. برای هر مسابقه در زمان مشخص دستیاران مدرسین که از قبل در اسکای مربوط منتظر رسیدن هر گروه بودند داوری و امتیاز دهی می کردند. در صورت موفق بودن در هر بازی کارت‌های فرصت یا مثبت و کارت‌های مسئله یا منفی در صورت موفق نبودن برای ارائه پروپوزال نهایی به هر گروه داده میشود. در واقع گروهها مجاز بودند از مفاهیم موجود در کارت‌های فرصت برای ارائه پروپوزالشون استفاده کنند و از مفاهیم موجود در کارت‌های منفی اجازه نداشتن استفاده بکنند. در طی مسابقه ضمن مرور مهمترین مفاهیم و کلیدواژهای مربوط به درس در ضمن یک فعالیت فیزیکی و فکری در طبیعت بهاری و بافت تاریخی شهر در طی این مسیر بین اعضای هر گروه بحث و تبادل نظر پیرامون ارائه پایانی مطرح می شد. تمامی گروه ها یک پایلوت فانتزی از اجرا یک ایده پژوهشی و تجربه می‌کردند کل مسابقه در مدت زمان 5 ساعت به اتمام رسید خود نختم این درس برگزاری مراسم شام و اعلام بهترینها در کلاس بود که در رستورانی از قارتنی شده برگزار شد گروهی که بهترین پروپوزال را ارائه دادند گروهی که بهترین ارائه را در اپیزودها در طول جلسات مختلف اجرا کردند و گروهی که بیشترین فعالیت را در بحث و پرسش و پاسخان نشون دادند مورد تأثیر قرار گرفت. حقیقتا شرکت در این کلاس یک تجربه خاص و آموزشی برای من بود افراد با رشتههای مختلف تحقیقاتی مثل پزشکی زیستشناسی مولکولی مهندسی شیمی و غیره در کنار هم آخرین های مربوط به سرطان رو مرور میکردند و تبادل نظر داشتند بر برپایه سری اطلاعات مشترک یکدیگر رو به چالش میکشیدند و در این تکمیل دانششون با یافتهای جدید در مورد سرطان هم آشنا میشدند و در این حال مهارت‌های ارتباطی مورد نیاز یک محقق مثل کار گروهی با واجهه صحیح با داور یا منتقد و رویکرد حل مسئله پژویشی و بارها بارها تمرین می‌کردند به عبارت دیگه در این رویکرد به جای تاکید بر به خاطر سپردن یک سری جزئیات مولکولی یا بالینی که معمولا در صورت عدم استفاده بعد از چند هفته از اتمام کلاس فراموش میشه نحوه فکر کردن، اهمیت کشف و دریافت شخصی، تعامل با همکاران در حل مسئله مسئله پژوهشی آموزش داده شد. البته این مسئله هم نباید غافل بود که سیستم آموزشی هم از مدرس حمایت همه جانبه داره تا دست مدرس برای نوآوری باز باشه و های تبلیغات دعوت اساتید از جای مختلف و برگزاری مسابقه و اهداء جوایز و مراسم انتهایی همگی تامین باشد در ادامه این قسمت صحبت میکنم با علی اقابیان محقق پستاک دانشگاه هلسینکی علی میدونم که فوق لیسانس و دکترال تو دانشگاه هلسینکی گذاروندی آیا تجمیل مشابه اون چیزی که من توصیف
1: کردم داشتی یا نه این کورسی که توصیفش کردی و من مشابهش یک موردی خاطرم میاد که اتفاقا یه سری افرادی که اونجا برگزار کننده بودن فکر بکنم برگزار کننده یه کورس مورد در شما هم بودن اونا کورس بود به اسم Amazing Cancer Race که مرتب تکامل یافت. حالا ایدهش این بودش که یه کتاب خیلی حجیمی بود که مثلا اینجا برای حالت به قول معروف میگن کورس چه میگن بهش حالت دانشو دکترا رو میگذارونن تو ایران چی اسمش یه کتاب حجیم رو بعد بخونن و امتحون بدن.
0: امتحان جامعه من امتحان
1: جامعه آره فارسیشو بخوام بگم امتحان جامعه رو میاستم برگزار بکنن که کتاب حجیم رو میخوندن و برگزار بکنن خیلی هم راجب کنسر بود دیگه همه چیز راجب کانسر که بتونید فکرشو بکنی برای اینکه بتونن راحت تر اینو همه بخونن و برسن و اینها دقیقا همین اسلوب این مدل مسابقه رو برگزار کردن که مثلا فرض کن هر جرسه ای که میماید پریزنت میکردین من پس رو میخوندن احتمالا تو حالا سالهای بعدتر سال که من بودم میجون نبود مثلا یک آزمونی هم می گرفتن اول امتحان که مطمئن باشن مدرسه قبلی رو همه دیگه رسیدن بهش و یه روشی بود برای کتاب کتابو همه بتونن بخونن بعدش هم برن امسان جامعشون رو برگزار کنن انتخاب اونم برای اینکه یه ذره حالت مثلا به قول رو فعال باشه با اینها. یه و اینها این مسابقه برگزار نقشه پخش می‌کردن و میخواستن برن داخل شهر رو هم سرعت اینجا داخل و تو برنده شدن همین که بتونه سوالا رو درست جواب بدن برن سالها رو پیدا بکنم و معما رو حل بکنن، و اینکه اونو اینطور برگزار میشه. ولی کرس دیگه رو من ناییده بودم حقیقتاش ولی خب این به هر یه دونه کرس بود که اینطور برگزار شد
0: به نظرت فکر این نوآوری تو آموزش چقدر میتونه تو ماندگاری یادگیری یا تو ارزشیابی یادگیری ما مؤثر باشه
1: معصر هست حتما ولی خب ببین یک اینکه من فکر نمیکنم هر کورسی روش اینطور برگزار کرد خب مثلا موضوعش تو اونجا چون یه کتاب حجیمی بود و اطلاعات زیادی میاز جذب بشه و خیلی هم مباحث متنوع بود همه چیز راجع به سرطان بود از انواع ها تا نمی‌دونم متابولومیکس و میکس همه چیز بعد خب برای اون واقعا می دارم چیز روشی جواب می ولی مثلا فرض کن یه برنامه شاید با درس بده من من خودم بسانه شاید نپسندم کورس مختلف هرگزار شده رزو چیز مختلف رو تجربه کردم تو طور ساره قبل این هم تجربه خوبی بود ولی فقط برای همین موضوع یعنی من شاید درس دیگه بیشتر یاد گرفتم یکی چون حالا شایدم یه ذره بایست باشه شاید یه کفش سنگیری بکنه به اینکه من علاقم لزومن مثلا بیولوژی محص نبودی که بخونم. شاید اینو و بعنام نویسی و الگوریتم بیشتر بپسندم. و حتی با روش کلاسیک شاید بتونم بیشتر درس رو یاد بگیرم تا این روش. ولی خب اگر مثلا موضوع این باشه که یک حجم زیادی از اطلاعات رو یاد بگیری و مرتبا پویا باشه و خسلت هم سر نره و همزمان یه حالت رقابتی هم بشه با اینها و مجبورم بشی به اینکه یک مدت زمان معلومی یک حجم اطلاعات زیادی رو به خوی بیا جواب پس بدی خوشد رفش خوبی باشه بل اینکه خودت بتونی همراه کنی با این و بتونید در نهایت با موفقیت بخونی کلی کتابوشون خوندن همون واقعا بلاز فیزیکی هم زحمت داد از بشین صاف و کلی کتابو بری برق بذاری تا تش و همون دارم حفظ بکنی بعد همین برای اون فکر میکنم واقعا برای اونجور موضوعات حتما جواب میداره
0: خب برای یک کلاس برنامه نویسیم مثلا اگه یه رویداد شبه هکاتون برگزار بکنیم تا اینکه یه مقدار تر باشه.
1: نظرت چیه اون؟ من اون روش بیشتر میپسندم آره ولی خب از طرفی هم بد مدر از ذره داشت من کسی هم که به حال من مثلا لیسانسم و نرم افزار خوندم شاید اگه کسی دو سه زبان رو برنامه نویسه میدونم حالا یکی دیگه هم بخوام جدیدتر یاد بگیرم یا اینکه که یاد بگیرم شاید برام کمک کنه کسی اگه بخواد محتری شروع بکنه باز برای اون من شاید چیزی رو پیشنهاد چیز شاید پیشنهاد بدم که همون روش کلاسیکه اینکه بری بشینی با توابع مختلف آشنا بشی با یه سری ایده های که الگوریتچو کار میکنه فور لوپ یا مثلا حالا یک چرخه یک حالت لوپ چطور انجام میشه مثلا شاید روش کلاسیکو رو باز بپassem باز پیشنهاد بدم ولی برای خودم چرا من خودم اونجوری بیشتر میپسندم ممنونم خواهش میکنم ممنون
0: در مورد این تجربه با اسماعیل عزیمی هم صحبت کردم ایشون دکتور تکنولوژی آموزشی از دانشگاه طبیعت مدرس دارن و سال گذشته فرصت مطالعاتی در دانشگاه هلسینکی بودن ضمن، ادمین کانال تلگرامی مفید آموزش در فنلاند هم هستن من در مورد اهمیت نوآوری در تحصیلات تکمیلی و شیوه ارزیابی نعاوری که ممکنه در آموزش ایجاد بشه ازشون پرسیدم که با هم نظرشون رو میشنویم
2: ببینید قبل از اینکه میخوایم این سوال می جواب بدیم باید ببینیم که مختلی کارشناسی چه تفاوتی با تحصیلات تکمیلی داره به میگن که کارشناسی نظری خانی است و دوره های تحصیلات تکمیلی نظریه برزی و نظریه دهی است. فرقشونم در اینه که دوره کارشناسی در دوره کارشناسی دانشجوها نظریه می نتیجه مطالعاتو می خونن، یه سری روش کار یاد میگیرن، با قوانین آشنا میشن، یه سری اصول یاد میگیرن و همه اینا هدفش اینه که دانشجوها برای ورود به عرصه کار و اشتغال آماده بشن. اما جنس تحصیلات تکمیلی کمی متفاوت تره. و اونجا برای ورود به یه حرفه یا شغل آماده نمیشن، بلکه قراره که با شرکت در تحصیلات تکمیلی یه مسئله از اون مسائل اون رشته تحصیلی رو حل بکنن یا یه سوالی از سوالهای بدون جواب اون رشته علمی را براش جواب پیدا بکنن و پاسخ علمی براش پیدا بکنن. در مقده کارشناسی هم حل مسئله اتفاق نیفته، اما خب با تکیه بر علم موجود اما در تحصیلات تکمیلی برای یه مسئله راه حل پیدا میشه از طریق روش علمی و خب قاعدتاً برای اون مسئله یا سوال جواب علمی موجود نیست که ما از طریق علمی سعی میکنیم برایش جواب یا راه حل پیدا بکنیم خب پس جنس این دوتا خیلی متفاوت هدف آموزشی کارشناسی با حتیف آموزشی که ما در تحصیلت تکمیلی دنبال میکنیم این تفاوت روش های آموزشی متفاوتیم هم میتلبه. و روش هایی که در تحصیلات تکمیلی استفاده میشه باید یه مقدار به روش سازنده سازند گرایانه، روش های حل مسئله، کابوش فرانه پروژه مهور نزدیکتر باشه تا دوره کارشناسی. و بنابراین بسیار بسیار نوآوری در آموزش تحصیلات تکمیلی لازمه و اهمیت داره که حالا متاسفانه در اکثر دانشگاه‌های ما همون تصیلات تکمیلی به روش کارشناسی آموزش داده میشه که خب این یه مشکل بزرگه و باید یه نوآوریهای ایجاد بشه که کمی متفاوت باشه دوره ارشد و کارشناسی در مورد سؤال دومتون که گفتید نوآوری در آموزش نوآوری در آموزش مستلزم نوآوری در نحوه ارزیابی هم هست یا میشه با روش ارزشیابی متداول آموزش های را ارزش دهی کرد؟ ببینید ارزشیابی و نحوه سنجش ما حتما بر اساس اهدافی هستش که دنبال میکنیم یا داریم به اونها برسیم و برای سنجش و ارزشیابی یه دانشجو برای اینکه بدونیم که چقدر به اون هدف رسیده یا نرسیده باید حتما اون هدفمون و اون موضوع آموزشیمونو رو در نظر بگیریم خب گفتیم که هدف آموزش در مقطع کارشناسی با تحصیلات تکمیلی خیلی متفاوته پس قاعدتا ارزشیابیشون هم متفاوت خواهد بود برای مثال برای همین حل مسئله یا روش کاوشگری یا حالا تفکر انتقادی که بیشتر در تحصیلات تکمیلی مد نظر ماست، ما آیا میتونیم با همون آزمون های مداد کاغذی آزمون کتبی اینا رو بسنجیم قطعا نه. بلکه ما نیاز به یه داریم نیاز به یه روشهای داریم که بتونیم حل مسئله را بسنجیم، تفکر انتقادی را بسنجیم حتی میزان خلاقیت و تفکر خلاقانه را بسنجیم، و با بر اساس همین سنجش قضاوت بکنیم که اون دانشجو تا آموزش تحصیلات تکمیلی موفق بوده یا نه قطعا روش ارزشیابی متفاوتتر خواهد بود برای مثال باید از روبریک استفاده بکنیم اینجا باید ارزش مطالعه های طولی داشته باشیم یا کارهای پروژه محور و آزمون های عمل کردی بیشتر داشته باشیم تا دوره کارشناسی و این خیلی هم مهم هستش.
0: امیدوارم این پادکست رو دوست داشته باشید، سابسکرایب و عضو بشید. و اگه احساس کردید که مفید هست، به دوستانتون پیشنهاد کنید. منتظر نظرات ارزشمندتون هستم.